0: Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes Donde sea que nos están escuchando Bienvenidos a este podcast de paternidad Auspiciado por la escuela Lumen, Lumen Education En East Dallas y en Bachman Lake Es un placer eh, podernos comunicar con ustedes eh, A través de estos medios Mi nombre es Jonathan Ávila Especialista de paternidad de padres para Lumen Education y hemos comenzado este proyecto, pero antes de hablar eh, acerca de este proyecto del podcast, déjenme presentarles a Víctor Soto, un padre involucrado en su familia, un padre este, con visión, con propósito, y que le he pedido le he pedido que me ayude en esta nueva aventura que vamos a iniciar en, en estas clases de padres. Y bueno, bienvenido Víctor. este. O sea, eh, Preséntate, saluda a todos los padres que nos escuchan en este momento.
1: Hola, muy buenas noches uh, y buenas tardes, buenos días. Don, sea el momento en el que nos escuchen. Ahorita esto es en vivo y estamos, uh, ya es de noche. So, me presento para ustedes. Mi nombre es Víctor Soto. Uh, tengo cuatro hijos. Uh, tengo una, una niña y, y tres hombres. Y sí, pues aquí estamos tratando de, de participar un poco, hacer este este proyecto un poco interactivo y pues soy una persona una persona ordinaria que que vive al día con su familia, con sus hijos y experimentamos lo, esas situaciones que se nos presentan a diario ¿no? a veces este eh, lidiar con los hijos, ya sean adolescentes tengo un par de adolescentes y un par de pequeñitos así que pues aquí estamos para servirles
0: qué bueno, qué bueno Víctor este, contar con tu con tu presencia, con tu ayuda, y sé que esto va, va a ser de mucha eh, edificación, va a ser de mucha ayuda para muchos padres. Parte eh, rapidito de, de este proyecto de comenzar los podcasts, Víctor, este es para tratar de alcanzar a, a padres. Cuando tomé la posición de, de aquí en Lumen en la escuela, pues me di cuenta que nosotros, sobre todo los padres latinos, eh, tenemos una somos trabajadores, somos este, personas que trabajan, nos esforzamos por el bien de nuestra familia y pues me di cuenta que en los horarios tal vez comunes que, de reunión en la escuela, no sé, un lunes a las 7 de la noche o un jueves a las 7 de la noche, me comencé a dar cuenta que muchos padres um, pues están trabajando o están llegando de trabajar y, y, y tal vez se les hace un poco imposible el, el estar presentes pero me di cuenta de algo también, o sea, no necesariamente el hecho de que no puedan estar presentes es, significa falta de interés, falta de, de no querer mejorar, sino que simplemente por los horarios la vida ha, ha cambiado, no, el ritmo de la vida. Ambos padres eh, trabajan, este, no es lo mismo la vida que hace 15, 20 años. Y bueno, queremos... Eh, Quisimos ver o qué otros medios podemos ofrecerle a los padres para que puedan seguir mejorando, seguir aprendiendo. Y parte de esa idea, de esas este, cosas que queremos hacer, nació esta idea de hacer un podcast. ¿Para qué? Para que ustedes puedan escuchar los temas que abordamos en las, en las clases de paternidad eh, cada semana, eh, en su camino al trabajo o aún si... Lo permiten mientras que está trabajando, puede estar escuchando eh, eh, los episodios, las clases y, y estar, estar este, alimentándose para mejorar nuestros roles como padres. Y, y en una de estas reuniones me di cuenta que tú, Víctor, este eh, eres fan, eh, te gustan, te gustan los podcasts, ¿no? Y no sé si eh, cuánto te han ayudado este tipo de programas, este tipo de, 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 de recursos.
1: Pues sí, soy soy muy fan de los podcasts y así es, una, es una de las formas en las que yo me alimento y a través de ellos voy aprendiendo mucho. Uh, uh, por ahí hay un dicho que dice que nunca se, es tan, nunca se es tan viejo para aprender algo y nunca se es tan joven para enseñar algo. So, el día de hoy yo tengo 38 años de edad y pues si lo que yo puedo compartir puede ayudar a alguien está bien y de igual forma yo estoy aquí para aprender así que Ah, aquí estamos. Yo soy una de las personas que, que se les hace un poco difícil uh, poder conectarme a la conferencia por razones de, de trabajo. Yo trabajo en un restaurante y usualmente cuando empieza la conferencia yo apenas estoy alistándome para salir. Por eso es una de las unas razones por las que yo batallo, pero esto nos da un acceso a aquellos que trabajamos, que no tenemos esa disponibilidad en su momento, pero sí nos deja en cualquier otro momento alcanzar esta información que se comparte
0: aquí. Excelente. Sí, sí. Vamos a entrar al tema. ¿Qué te parece? El tema para el primer, es nuestro primer episodio, es este, expresión y control de sentimientos. Expresión y control de sentimientos. Me llama la atención este tema porque... Eh, bueno, en lo personal, es, 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 estamos hablando antes de comenzar a grabar y me relacioné con muchos de los ejemplos eh, que, que estabas eh, dando, porque yo en lo personal soy una persona que me cuesta expresar uh, y creo que eso puede traer, eh, si no sabemos manejar eso, la expresión, siento que puede traer dificultad en nuestro rol como padres, al no saber expresarnos hacia nuestros hijos y aún hasta como en nuestra relación con, como esposos, como, pa eh, con, como pareja. Si no sabemos expresarnos, este, la comunicación es esencial en la vida matrimonial, en la vida familiar en sí, ¿no?
1: Sí, si no hay comunicación, todo se empieza a quebrar. Soy una persona que se rige por dichos. Y uno de, una de mis frases favoritas... Yo soy coleccionista de frases. Hay una de mis frases favoritas que dice Perfecta unión conquista segura, pero para que haya unión debe haber comunicación. Entonces, en cualquier ámbito de la vida, ya sea que tú estés cohabitando con, con otra persona, ya sea tu esposa, tus hijos, amigos, compañeros, lo que sea, siempre la comunicación, la expresión es base. Debes de aprender a expresarte y sobre todo a veces a manejar nuestra forma de expresarnos porque a veces nos expresamos de forma que podría herir a alguien, pero nosotros debemos aprender a canalizar nuestra forma, nuestras emociones para poder expresarnos. Creo que eso es, eso es base. Entonces, este, uh, yo encuentro que la palabra expresión viene del latín exprimir, como cuando exprimes un trapo y le sacas todo ese, todo ese, toda esa agua. Entonces, de ahí viene la palabra expresarse, de sacar, de, de, de sacar eso que tienes dentro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no sacamos lo que llevamos dentro... Nos puede pasar como un yo express. Guardamos toda la presión por dentro y llega un momento en el que explotamos. Entonces es por eso que es es necesario. No es, no es una opción. Es necesario que nosotros compartamos eso que, eso que traemos dentro. Pero que lo sepamos canalizar. Porque a veces nos manejamos por por emociones más que por la razón. Porque si alguien me hizo enojar, yo ya exploté y le hablé a mis hijos mal. Pero entonces yo me estoy, dejando, yo me estoy expresando por efectos de mis emociones estoy 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 experimentando en ese momento una emoción de de, de de coraje y voy y lo expreso con alguien que no que no tiene nada que ver entonces de eso se trata y me encanta este tema porque así podemos compartir a, a, a las personas somos humanos todos nos equivocamos no somos perfectos nos nos equivocamos pero una vez que nosotros aprendemos a canalizar nuestras emociones Podríamos aprender a,
0: a expresarnos mejor con, el, con nuestro entorno y
1: qué mejor que, es con, que sea con, con nuestra familia,
0: ¿verdad? Sí, exacto. Um, la expresión es importante, es, es, es esencial en la, en la, dentro de la comunicación. Mi pregunta, o el, el primero, lo que queremos hablar es ¿por qué nos cuesta tanto expresarnos? Eh, eh, sobre todo en nuestro contexto, ya que este podcast es para hombres, para padres... ¿Por qué nos costará tanto a nosotros como padres, como esposos, como hombres, expresarnos tanto?
1: Uh, algo que yo he visto muy clásico en nosotros, y usualmente en nosotros los, los hispanos, los latinos, uh, por, Es a veces es una cuestión cultural el no. el no abrirse. El hombre. por cuestión cultural, uno es el que sale. Uno es el que provee, uno es el que sale a conseguir eh, la presa para, para traer desde... Si tú te das cuenta, desde aquellos tiempos de, la, de las cavernas, ¿no? Seguir el, el animal para traerlo a la cueva. Ese era su trabajo. Ajá. Y la mujer era la que se quedaba con los hijos y, y ella es con la que... Con la que se tenía toda la comunicación. Y si tú te das cuenta, no hay mucha diferencia entre, <risa> entre esos tiempos y esto. O sea, no, sé, el hombre sale, se mata trabajando, digamos, 10, 12 horas y quien se queda en la casa si es que la mujer este, trabaja en la casa pues quien se queda lidiando es con los niños entonces por por casi por cuestión cultural uno de hombre tiende a cerrarse a no a no compartir lo que uno tiene entonces, si tú te das cuenta a veces llega uno del trabajo y la mujer te pregunta cómo estás y el
0: hombre nomás bien yeah.
1: tú <risa> contesta cómo te fue bien y digamos que por ahí querías uh, pedir un aumento y te dice, te pregunta a tu mujer, ¿hablaste con tu jefe? Sí. ¿Qué te dijo? No, pues que iba a ver. Sí, y la mujer quiere que le des, Ajá. como dicen por ahí, pelos y señas de, de sí le dije y me dijo, pero entonces yo le respondí, sí me entiendes. Entonces,
0: me río veces... porque, me río, Víctor, porque, porque así soy, así soy yo, bro. Es, nos acabamos de conocer y, y, y es como que me conocieras tantos años. Así es la plática y muchas veces tengo que forzarme con mi esposa. Porque Exacto. sí, mi, mi respuesta es bien.
1: Ah, pues, <risa> te digo que a mí me gusta escuchar mucho podcast y escuchaba uno en donde esta persona, este conferencista, decía que uno de hombre, pues, uh, a lo muy duro, uno puede al día uh, expresar entre 2.000 y 4.000 palabras y la mujer entre 8.000 y 10.000 palabras. ¡Wow! Sí, entonces... Wow. <risa> te digo que es una sí. cuestión Es una cuestión cultural Por eso es que al hombre le cuesta Le cuesta trabajo compartir, comunicarse Y más, tú te has dado cuenta que hay gente Que es muy introvertida Esa gente que se guarda sus emociones hacia adentro Hay hombres que son callados No le sacas palabra Ni a golpes ¿no? Y habemos hay, unos que, que Somos más ligeritos para expresar ¿Verdad? Sí, <risa> sí. sí Entonces, es cierto entonces, este, es una de las. Es una. Creo que es una cuestión. Es una cuestión. Se puede decir que hasta cultural. Que el hombre sea. Sea. Se ha callado. Se ha callado y guarde todas sus, sus, sus expresiones para adentro. No estoy generalizando, sabemos que hay hombres que, que, que sí les gusta charlar. Pero estoy hablando de. Estoy hablando de lo más. Uh, desde un punto de vista muy general, así así es el hombre. Nos cuesta expresarnos, pero llega un momento en el que llega un momento en el que te das cuenta y las personas expertas se dan cuenta de que la persona debe de comunicarse, debe de, 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 de expresar lo que tiene. Si no le va a pasar como la eBay Express que decíamos, va a explotar. ¿Me explico?
0: Sí, eh, eh, Víctor, es algo cultural, pienso yo, eh, un factor. Eh, Venimos de trasfondos eh, y obviamente, como acabas de decir, estamos generalizando, no es el, 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 el eh, específico para toda persona, pero en lo general, no, venimos de un trasfondo donde eh, bueno, la canción, la canción, eh, el rey eh, y mi <risas> palabra es la ley. Así ¿no? es. El, eh, eh, venimos de ese concepto donde el rey, o sea, el rey queda solamente órdenes. Sí, el eh, claro. rey y mi palabra es la, le la ley. ¿Qué significa eso? Como que da un hincapié a que, a que lo que yo digo aquí, aquí manda y no hay espacio para, para dialogar, para negociar. Um, y eso puede ser perjudicial. Eh, ¿Cómo se dice? Perjudicial. Perjudicial. Porque, güey, si no tengo a alguien que me. Eh, ¿Cómo se dice en español? Challenge, que me desafíe que les... lo que digo, que me. Que me Ok, tú dijiste eso, defiende tu argumento, porque claro, todo eso claro. este, nos comenzamos a cerrar en nuestra expresión, en nuestra comunicación y creo que creo que este, es, es importante quitarnos o, o reconocer esas cosas culturales eh, que nos han moldeado y, y cambiarlas. ¿no? Eh, no sé qué opinas al respecto, pero también cuando a agregamos a lo cultural, a, a, a lo que es la personalidad del hombre, eh, habemos, como dijiste, tal vez podemos expander en eso un poco, eh, cuando le agregamos todo eso cultural y lo sumamos a nuestra personalidad, que somos, a, habemos hombres que somos introvertidos, man, la expresión se vuelve una montaña claro. difícil de escalar.
1: Claro, y es necesario... Y es, yo pienso que es necesario aprender a expresarnos, porque los que estamos aquí somos padres. Si tú no logras tener ese, ese acceso de expresión hacia tu hijo, sabes que esto se va a volver un problema. ¿Por qué? Porque tu hijo va a empezar a buscar las personas con las que se pueda entender. Mm. Me explico? Sí. Y más si son a, adolescentes. Si tú te das cuenta, uno, uno de padre a veces uno llega con su hijo y las mismas preguntas. Uno a veces uno quiere hacer charla con su hijo y llega uno y a base de preguntas. Y a un hijo no se le llega así, o sea, a veces uno llega igual de la misma forma. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Bien? ¿Tienes tarea? Hoy no. ¿Y qué hiciste? Pues nada pero yo quiero saber ¿cómo te fue? pues nada me fue bien ya te dije <risa> sí. y es todo ahí se corta pero si tú te das cuenta con sus amigos ¿cuánto no duran uh, en sus uh, en eh, sus en sus grupos uh. en sus grupos de en sus grupos de chat ¿cuánto no están compartiendo ahí y con nosotros no? ¿pero cuál es el problema ahí? que no sabemos llegarles porque uno llega a base de uno quiere hacer conversación a base de preguntas uh -huh. y no a veces uno tiene que interesarse por lo que ¿Qué es, lo que, ah, ¿Qué es lo que le interesa a tu hijo? No, pues yo veo que le gusta ciertos juegos de Minecraft. ¿Okay? Pues ¿sabes qué? A veces uno como padre, porque hoy en día habemos muchos que, que el teléfono nos quita demasiado tiempo. Sí. Entonces, hay veces que nosotros tenemos que aprender a hacer un stop, un, un alto, un alto. Dejar eso que nos está manteniendo alejados de nuestra familia, de nuestros hijos o nuestra esposa y ir y sentarte ahí y ver cómo se juega quizá un rato, pero vas a ver que con, por, cuando tu hijo se dé cuenta que a ti te interesa lo que él está viendo, te va a dar más acceso a sus cosas, por ahí hay un dicho otro dicho que dice si tú no quieres que tu hijo meta la nariz donde no debe tú mete la nariz en sus cosas ve qué es lo que trae mm. en la mochila ve qué es lo que trae en su corazón, uh -huh. qué es lo que está guardando sobre su espalda. ¿Sí me explico? Claro. Y, y este tiene hasta doble sentido porque dicen, como dice el dicho, no si no quieres que tu hijo meta la nariz en cosas que no, y ya sabemos que por ahí hay una droga que, que entra por la nariz. Muchos, sí. entonces si no quieres que tu hijo meta la nariz es donde no debe, hay que meter la nariz en sus cosas de ellos pero aprender a ser lo suficientemente astutos para saber cómo entrar. ¿no? Entonces, por eso es necesario aprender a, a manejar toda esta este cuestión de la, de la expresión. Pero más que nada, meditar uno como padre, porque este podcast es para padres. sí, Meditar en que la expresión es necesaria.
0: Y debemos hacer el esfuerzo. Me, me gustó la, el origen de la palabra, ¿no? que significa exprimir. Y se me vino a la mente, hay veces que a mí me toca cocinar eh, y a veces me gusta hacer limonada. Sí. Y no sé si has notado, hay limones que son jugositos. Sí, sí, sí. Y hay otros que están, están secos. secos. Y hay que esforzarlos, pero ah, por lo menos una gota sale, ¿no? Claro, claro. Eh, y no sé, tal vez estás escuchando este, este episodio y tú estás diciendo, tal vez yo soy ese limón jugoso, me gusta hablar, expresarme. <risa> o tal vez estás eh, diciendo, no, yo yo creo que soy ese limón casi seco. Pero yo quiero decirte que aún dentro de ese, de ese limón entre comillas seco hay, hay gotitas de expresión, ¿no? Claro. Y nada más que hay que exprimirlo más fuerte, esforzarnos para que salga, salga.
1: Exactamente, porque nosotros, como tú dices, el ejemplo del limón está perfectísimo, pero nosotros no somos limones. Entonces nosotros sí podemos sacar todavía más porque nosotros tenemos esa conciencia y, y la razón, ese raciocinio de meditar, ok, estoy haciendo mal, estoy haciendo mal. ¿Qué he estado haciendo mal? Y dicen que el trabajo más difícil en este mundo no es la construcción, no es... allá el cemento. Es trabajo pesado. Uh -huh. Pero el trabajo más difícil es pensar. Y de eso se trata. ¿Por qué no pensar un momento en... A veces meditar, ¿no? Si estás escuchando este, Estoy escuchando este episodio y dices, bueno, pues, tienes razón. Tienes razón porque somos... Como padres de familia, somos la cabeza de la familia. Somos un líder, quieras o no. Sí. Entonces, nosotros somos responsables de, de, de guiar a nuestra familia. A veces uno le deja todo a la mujer, que sea la mujer quien se envuelva en las cosas de la escuela. Y, y no, sin embargo, es trabajo de los dos, pero en realidad el líder es el, es el papá. Uh -huh. Entonces, qué bueno que los papás están escuchando. Estamos escuchando esto porque... Hay cosas que igual como, me, como me, me llegan a mí, quizá te llegan a ti, que me estás escuchando. Por ahí dicen que lo que te choca, te checa. Porque a veces dicen, pues a veces uno se puede enojar hasta de cosas que escucha. Pero si te está chocando, es porque algo te está hiriendo, algo te está diciendo allá adentro, ¡Ey! Ese soy yo. Sí. Ese soy yo. Entonces, a veces toma un gran esfuerzo y sacrificio eso eso exprimir exprimir ese limón pero pero en verdad sí tiene una recompensa recompensa grande porque el hombre siempre hablábamos desde las cavernas siempre busca esa manera de expresarse en ese tiempo quizá no había un lenguaje como tal verdad pero se expresaban con 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 uh, Dibujaban sobre la, sobre la, sobre la, la piedra. Sí, ¿Sí? entonces, uh, y eso se ha descubierto. O sea, el hombre siempre busca esa manera de expresarse con los demás. Eh, eh, ya no estamos hablando ya de un lenguaje, estamos hablando de expresarnos. Porque tú vas a la tienda y digamos, digamos, yo no hablo inglés. Y entro a la tienda y, y, y va pasando por ahí algún, algún anglosajón. Y tú le abres la puerta esa es un, una forma de expresión que, que... Y le sonríes. Olvídate. O sea, que, y la persona te, te contesta con otra sonrisa. O sea, o sea qué buen sabor de boca te deja eso cuando alguien te abre la puerta y te dice... Aunque no entiendas, te dice... Puede decir good morning y, y quizá yo no hablo inglés. No entendí lo que dijo, pero me lo dice con una sonrisa. Oh, debe ser algo bonito. Entonces, la expresión casi, casi se podría decir que es... Uh,
0: la expresión es algo... Hay, hay algo, hay, aún en, en otro tema que vamos a hablar más adelante, que es ya la comunicación. Esto es parte de, de ese tema, ¿no? Pero hay algo visual en la expresión. Exacto. Creo que eso es lo que, estás, eh, lo que siento o lo que estoy interpretando, ¿no? De lo que me estás diciendo. Porque una sonrisa visual eh, puede expresar, puede expresar claro. algo, amistad... Eh, interés, eh, no sé algo bonito, eh, algo afectuoso a, algo afectuoso eh, el, el hecho de el, el, el mirarte, el tener este eh, contacto visual puede eh, expresar eh, eh, interés me a lo que estás diciendo o dependiendo puede, si,
1: puede expresar muchas, muchas cosas, cosas muchas, muchas cosas, cosas, porque tú has visto cuando a veces nosotros fuimos niños y cuando íbamos a visitar a algún familiar si nos andábamos portando mal cuando la mamá nos echaba esos ojos, ya con eso te estaba diciendo, cuando lleguemos a la casa vas a ver.
0: Sin palabras. Eh, sin palabras. O sea, mamá. ya nada
1: más con ver su expresión de tu mamá. Tú sí. decías, chin, ya valió. <risa> Entonces, Exacto. la expresión. La expresión es primordial. La expresión es, es primordial. Entre una familia que cohabita, un padre de familia, con su esposa, con sus hijos. Es primordial. Entonces, qué bueno que se dan este tipo de, de temáticas. Qué bueno que sea este tipo de temáticas porque si si nos deja meditando en el oye tienes razón o y quizá no te gusta no sé lo que lo que sea que te deje esperemos que sea que sea algo bueno no
0: sí ahora vámonos al otro lado del espectro estuvimos hablando hemos hablado de la importancia de la expresión eh, cómo a algunos de nosotros nos cuesta expresarnos existe el otro lado que lo primero que se nos viene a la mente es hablamos, bah, expresamos y, y llegan problemas, ¿no? Porque no pensamos en lo, nuestras palabras, en lo que decimos. Y, y, y vamos a la segunda parte del tema, control de los sentimientos. ¿Cómo controlar? Porque muchas veces eh, el hecho de, de expresar también tiene sus peligros o sus riesgos, ¿no? Eh, pero ¿cómo controlar también sus sentimientos? Porque dentro de, de los padres, dentro de nosotros, eh, hombres, también una vez más generalizando tal vez, muchas veces eh, nuestros padres en los tiempos de antes, ¿cómo se expresaban? Este, bah, nos pegaban o le pegaban a, la, a, a su esposa. Eh, no sabían controlar lo que ellos estaban eh, sintiendo. Tal vez sentían enojo, sentían rechazo, traían cosas desde niño y... y, y y su forma de expresar descontroladamente era a través tal vez de la violencia, a través de, de no sé, del vicio, a través de muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo controlar eh, los sentimientos nosotros como hombres? Y tal vez es un tema medio... Porque no somos muy buenos para hablar de sentimientos. O sea, no es un tema <risa> varonil, muy, ¿verdad? Muy masculino, sí, ¿verdad? Sí, hoy vamos a hablar de los sentimientos, pero... No,
1: ¿qué sentimientos tienes tú?
0: <risa> sí. sí, no. Pero, hey... Hay que hablarlo. Porque, pero los tenemos. Pero lo, eso. Los tenemos. Los tenemos. Todos
1: experimentamos sentimientos. Cuando, cuando andabas queriendo conquistar aquella la mamá de esos niños que tienes ahí en la escuela. Entonces, ahí sí salieron esos sentimientos, ¿verdad? Exacto. Sí. Entonces, creo que la, la, aquí algo base que tiene el ser humano es que nosotros tenemos la capacidad de razonar el raciocinio. Tenemos la capacidad de pensar, de meditar, de escoger entre lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer. Pero creo que el problema más grande es que a veces nos dejamos manejar por las emociones. Creo que nos dejamos... Si digamos estoy hablando con mi esposa, estoy teniendo una charla tranquila y de repente dice algo que o hace, uh -huh. me expresa algo que a mí me, 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 me causa coraje oye si no sé canalizar no sé controlar mis mis emociones qué me qué va que va qué va a causar va a causar en mí una reacción no tan no tan feliz no tan alegre verdad entonces creo que esa es la base que nosotros tengamos esa capacidad de reaccionar en base a nuestra razón no en base a nuestros sentimientos. Exacto. Entonces, es ahí donde... Esa es, esa es la parte más difícil, yo creo. Controlar los sentimientos. ¿Y cómo se controlan? A base de la razón. Esa es la única forma. No va a haber otra. No va a haber otra. Así le demos vueltas. Le demos uh -huh. vueltas. Y digamos... Y a veces terminamos discutiendo o peleando por cosas insignificantes. Sí. Cuando quizás si yo hubiera contestado inteligentemente me hubiera causado me hubiera más bien me hubiera evitado un problemón uh -huh. porque a, a partir tú imagínate muchos sucesos en los que terminamos mal una discusión y otra vez y otra vez y otra vez al rato van a terminar con que tú y yo no nos entendemos y créelo ¿no? Esto termina hasta en, en divorcio. Uh -huh. Puede ser. Me sí. estoy yendo muy al extremo, pero es cierto. Es cierto. Nosotros, uno como hombre, somos administradores de lo que tenemos. El día que nos moramos no nos vamos a llevar nada. Absolutamente nada. Todo lo que tenemos aquí es prestado. La ropa que traemos puesta es prestada. La casa que tengo solamente la estoy administrando porque no me la voy a llevar. Es más, mis hijos <risa> son hasta prestados o sea, sí. No se van a estar conmigo. Hasta la esposa que se nos da es prestada.
0: Ajá.
1: Sí, porque solamente va a estar un tiempo con nosotros, ¿no? Entonces, si nosotros, nosotros debemos, con esa razón, nosotros debemos de aprender a, a manejar nuestros sentimientos porque tenemos la capacidad de razón. Un perro no tiene la capacidad de razonar. Un perro, eh, a veces dicen, oh, ese perro parece un humano, es muy inteligente. Ajá. Uh -huh. uh, ellos no reaccionan porque sean inteligentes. Un perro no es inteligente. Un perro uh, reacciona por, eh, por cuestiones de instinto, instinto Ajá. porque por su instinto, pero no porque tiene razón. Ellos, Un animal no tiene capacidad de razonar. Claro. Si me, y nosotros sí. Entonces, de ahí parte el control de nuestros sentimientos.
0: Sí, yo... Eh. Es cierto, le acabas de dar el clavo. Creo que son, muchas veces caemos en el error de reaccionar. Reaccionar de, basado en nuestros sentimientos. Reaccionamos en vez de, 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 de razonar, reaccionamos. O sea, damos la primera respuesta que se nos viene, la primera palabra. Y muchas veces tenemos que, que, que tener en mente que las palabras... Eh, bueno, sin querer ir directo, el poder de la vida y de la muerte está en qué? En la, la lengua, en, en la palabra. Eh, tenemos la capacidad de construir, eh, edificar a una persona, animarla y, te, y, y también una, la misma palabra, la, el, el diálogo, el lenguaje tiene la capacidad de destruir a una persona. Sí.
1: Fuera, fuera de cuestiones religiosas, ¿Sí? la palabra tiene mucho poder porque una palabra puede edificar y una palabra puede destruir. Tú con una palabra puedes poner en el piso a tu esposa. Ajá. Uh -huh. A tus hijos. A tus hijos. Yo con una palabra, con una palabra, puedo hacer que ese niño se sienta superman o que mi esposa se sienta la más hermosa del mundo. Uh -huh. La palabra es poderosa. Entonces, si yo no la sé canalizar, oh, oh, puede ser peligroso.
0: Puede ser peligroso. Exacto. Entonces, ¿qué consejos podemos dar a a esos hombres, a esos padres que están escuchando, tal vez que han reconocido, bueno, sí, yo necesito eh, expresarme un poco más, necesito mejorar o desarrollar mi forma de expresión. Tal vez poda, poda, podamos haber otros donde decimos, sabes que yo reacciono y no razono cuando digo las cosas y, y soy guiado por mis sentimientos y no sé cómo controlarlos. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos hablar al respecto?, yo creo que tú diste un consejo eh, anteriormente que me gustaría recalcar eh, o volver a, a, o a enfatizar, no, sobre todo en tu relación con tus hijos. Y, y es algo que tú dijiste, hey, este, interérate por las cosas que le gustan a tus hijos, ya sea el, el video, el Minecraft o, o cualquier cosa que les interese. Éntrales, hey, háblame de ese nuevo proyecto, háblame de, de ese juego, háblame de... De lo que sea, o sea, entablezcan, motiven la, la, la expresión tanto de ustedes como la de sus hijos. Ese es un, un consejo que a mí me gustó y yo lo, lo tomo, aquí estoy, voy a tomar nota mentalmente para, para yo aplicarlo. Y
1: si me permites, es, es necesario porque de esa forma le das un gran ejemplo a tu, a tu hijo y lo vas haciendo que se abra cada vez más contigo, que él tenga la capacidad de expresar lo que le está pasando y que mejor que sea contigo porque... Si a veces uno no les da esa opción de expresarse con los papás, van a buscar al rato un amiguito que quisiera ni, ni preparación tiene y puede recibir un mal consejo.
0: Uh -huh.
1: Y eso lo vemos todo el tiempo, porque a veces los amigos son una... Quieras o no, dicen por ahí que somos, somos las cinco personas con las que más nos juntamos.
0: Mm, interesante.
1: Sí, o sea... ¿Me junto con personas tóxicas o me junto con personas que, que me ayudan a edificar como padres que quieren lo mejor para su familia, padres que están interesados por el desarrollo de una vida plena para sus hijos, para su esposa, para uno mismo? Entonces, eso, eso, eso es base lo que acabas de decir.
0: Exacto. Eh, uno, un, uno de mis mentores, una vez él dio un... No necesaria fue, necesariamente fue directo para mí, pero él estaba dando algunos consejos en su relación con su con su esposa, eh, con, su, con sus hijos. Y a mí, me ca como dijiste, me incomodó. O sea, me dijo, hey. ¿Te choca? Y me chocó. Porque la conversación mía, mi forma de entablar una conversación o, 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 o en general nuestras conversaciones como hombres siempre están basadas en, en qué hiciste. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Qué hiciste en la escuela? Eh, eh, ¿Cómo te fue en, en esto en lo otro? No? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Eh, la respuesta casi siempre común es bien, me fue bien, me <risa> fue mal, sí, no. Son respuestas, pero este, eh, mi mentor, él dijo, les voy a dar un consejo. Eh, yo con mi esposa dejamos de hablar o de preguntarnos cómo te fue. Sino que eh, más bien comenzamos a involucrar otra, otro estilo de preguntar. Okay. Comenzamos a preguntarnos ¿cómo te sientes? Para mí eso fue una bomba. ¿Por qué? Porque ya eso abre una puerta a, a un mundo desconocido, entre comillas, que yo no estaba acostumbrado a, a expresar. Porque estaba acostumbrado a decir solamente me fue bien en el trabajo, sí. Me fue bien en la escuela, sí. Me fue bien en el proyecto. Pero de ahí mi esposa lo... lo lo, lo puso en práctica y en una de esas íbamos manejando. Y me dice, ¿Cómo te sientes? Wow. Chale, man. Y ya comencé. Bueno, creo que me siento feliz, creo que me siento este, eh, con miedo. Y, y creo que cada vez que, que queremos profundizar más la, la conversación, uno de los dos hacemos esa pregunta: ¿Cómo te sientes? Y tal vez ese es un consejo que podamos este, aplicar en esta noche eh, eh, cuando hables con tu, con tu esposa o con tus hijos. Eh, no solamente pregúntales cómo te fue en la escuela, pregúntales cómo te sentiste en la escuela, cómo te sentiste cuando el profesor te dio esa buena calificación, eh, ese 100 o esa A, o cómo te sentiste cuando te dio esa, esa reprobaste el examen. Y, es como un icebreaker, ¿no? <risa> como yeah, algo que rompe el hielo. Yeah. Es, una, es una palabra
1: clave. Es una palabra, una palabra clave. Exacto. ¿Cómo te sientes? Porque ahí te está abriendo... Te está abriendo una infinidad de... de, de respuestas que, que quizá nunca nos vamos a imaginar que vamos a escuchar. Sí. En medio de una persona que... Quizá es esa persona que ya está a punto de explotar, ¿verdad? Y tú le dices, ¿cómo te sientes? Estoy triste. Y tú sin que... Oh, estoy cansado. Ajá. Uh -huh y quizá no tengas que contestar con otra pregunta bueno pues es tiempo de descansar aprovecha tu aprovecha este momento duerme cierra tus ojos un rato mañana va a ser un nuevo día mañana vamos a empezar de nuevo una vez que duermas que descanses una, abrir una puerta a un sinfín de respuestas que nunca te vas a manejar ¿cómo te sientes? ¿sí? sí. ¿sabes qué? la apunto.
0: <risa> claro entonces ahí van dos consejos este uno interésate por la eh, por el mundo de tus hijos, que sus juegos, sus, sus, las cosas, su mundo. Aún con tu esposa también, intéresate. Eh, siéntate a ver esa, esa película que a, ella, que a ella le gusta o esa serie. Siéntate a hablar de lo que a ella le, le, le platica. Y creo que la expresión dentro de la familia va, va a mejorar. Y
1: suena muy fácil, pero por ejemplo, mi hijo ve uh, unas uh, películas animadas como japonesas oh, orientales sí. que están muy de moda ahorita entre los muchachos. Ajá. Y para serte honesto, a mí <ríe> no me gustan <ríe> mucho, pero si en verdad quieres saber cómo reacciona tu hijo, por qué contesta con las palabras que contesta, creo que mucho la influencia es de lo que ven, de lo que se están retroalimentando. Entonces, si uno quiere saber por qué a veces son medio ah, reaccionan de una forma muy brusca pues quizá algo de eso tiene que ver, pero a veces tú no sabes por qué, pero es porque de igual forma no nos metemos en sus cosas, ¿verdad? Y entre consejos, bueno, yo soy un padre, como dije, soy un padre de familia ordinario que estoy aquí para aprender y compartir un poquito de mi experiencia, pero bueno, entre, entre consejos, quizá no me atreva a dar un consejo, porque no me siento quizá preparado para dar un consejo, pero sí puedo compartir lo que a mí me lo que a mí me ayuda
0: okay.
1: y lo que a mí me ayuda lo que a mí me ayuda es quizá a tomarme un momento para para reaccionar tomar ese momento para razonar uh -huh. hay otro dicho Dale. <risa> dicen de hablar a veces te vas a arrepentir de callar casi nunca por qué Digamos. Uh, digamos que hay alguien en la familia que... Uh, voy a poner un ejemplo, digamos. Uh, digamos que tu esposa hace algo que, que a ti te choca, ¿no? Pero sin embargo, y tú no reaccionas, tú te calmas, tú reaccionas de una forma calmada. No. Cuentas como ese comercial... En México había un comercial que decía que antes de reaccionar, de pegar al niño, respirábamos profundo y contáramos hasta 10. Ajá. Si hacemos eso, ¿sabes qué? Te vas a ahorrar sin fin de problemas. Antes de... Tienes que accionar inteligentemente. Inteligentemente. Entonces, nosotros nos damos cuenta que... Uh, en este mundo hay demasiados problemas. El... Uno de los peores problemas es la desintegración familiar. Uh -huh. ¿Por qué hay? ¿Por hay muchos uh, muchachitos que. hay muchos muchachitos que caen en vicios? ¿Por qué? Si nos vamos a la, raíz de, a la raíz del problema. Es por esto. Que se empiezan a refugiar en cosas que supuestamente los, los hacen sentirse bien. ¿Por qué? Si en la casa lo, los podemos hacer sentir bien sin, sin necesidad de que. Uh -huh de que se vayan a refugiar en otras cosas ¿no? podemos hablar de divorcio podemos hablar de lo de lo que sea pero casi todo es resultado de de no tener una buena expresión no una buena comunicación
0: cierto cierto así que bueno este para ir cerrando creo que este ha sido un buen inicio a, a este podcast porque todo está en la expresión y y en la comunicación y, y, y creo que si comenzamos a canalizar nuestros sentimientos a controlarlos nuestra expresión va a ser más saludable más este eh, intencional y, y creo que nuestro rol como padres como esposos uh -huh. como amigos creo que este tema se presta para para todo para todo claro. todo nuestro entorno como hombres como empleados como vecinos claro eh, me gustó la frase que dijiste, este, el que a ver, repíteme, el que calla, el que habla. ¿De hablar? De hablar. Algunas veces te vas a arrepentir. Algunas veces te vas a arrepentir. De callar. De callar. Casi nunca. Casi nunca.
1: Sí, porque a veces es mejor Pensarla. callarte, pensarlo, procesarlo, uh -huh. y después reaccionas. Exacto. Entonces, y, y entonces, a veces uno sin si hablas, a veces puedes meter la pata porque estás siendo controlado por la emoción.
0: Y eso, eso, si hablamos, ¿cuántas veces nos hemos metido en problemas? Bueno, ya estamos finalizando, pero en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, claro. por hablar. Claro. En vez por de callar.
1: Exactamente. Yo he visto mucha gente que, no hace poco, jueves, corrieron a alguien del trabajo porque no supo contestar inteligentemente.
0: Uh -huh.
1: ¿Y quién termina afectado? Pues al que corrieron. ¿Por qué? Porque el manager tiene su trabajo. él Si acaso... Pone a alguien más en su lugar y ya. A veces uno dice, ah, que batallen, me voy. No, quien batalla es uno. Quien batalla es uno, ¿no? El jefe. Sí. Entonces, el día de hoy yo me llevo eso. ¿Cómo te sientes? Antes de apagar la luz y darles ese beso a mis hijos. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Cinco minutos. Aunque sean cinco minutos, cuéntame. ¿Cómo te sientes? Uh -huh. Y hoy me llevo eso. ¿Cómo okay. te sientes? Creo que sería una buena tarea para todos.
0: Sí, dejemos tarea aquí en el podcast. Entonces, esa es la tarea. Pregúntale a tus hijos cómo te sientes esta noche. Pregúntale a tu esposa cómo te sientes. Y mira cómo la conversación va a fluir. A, a fluir, a creo fluir. yo. Y déjenos saber, escríbanos, este, ahí vamos a dar datos. Pero déjenos saber qué tal este, les fue esta semana con este episodio y con la tarea. Así es. Eh, muchas gracias por habernos escuchado, por haber tomado tiempo de, de, de su día, de su eh, agenda. Para, para aprender, para escuchar, para mejorar en nuestros roles como, como hombres, como padres, como esposos. Este, nos estaremos mirando la próxima semana. El plan para este, este proyecto es, es cada episodio que sea semanalmente. Así que de aquí al próximo lunes estaremos con otro episodio, con otra, otro tema. Y Queremos pedirle, si esto es de, le, le ayuda, compártalo. Compártalo con sus amigos, con sus compadres, con sus primos, en sus redes sociales. Estamos seguros que esto, este proyecto va a crecer. Y, y por ende, nuestras, eh, nuestros hijos van a ser beneficiados, nuestras familias van a ser beneficiadas. Nos vemos a la próxima.
1: Muchas gracias, Jonathan.